1: Здравствуйте! Вы слушаете 17-й выпуск вкусного ток-шоу «Пивной с в виртуальной студии программы Ольга Зацепина. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно выбирать и подавать пиво, а также о том, как уверенно разбираться в многообразии сортов. Ведь их действительно немало. Пивным сомелье этого выпуска станет главный пивовар завода Балтика Ярославль и выпускник скандинавской школы пивоварения Виктор Шапин. Он начал варить пиво больше 10 лет назад на легендарном петербургском заводе Вена и руководил также производством в Баку. Практикующие пивовары у нас всегда рассказывают о профессиональных секретах, так что сегодня, кроме, собственно, пивных стилей и многообразия сортов, будем обсуждать такой важный аспект производства, как профессиональная дегустация. Узнаем, какие для этого дела нужны особенности восприятия вкуса, специальные знания и что. Профессиональные дегустаторы могут рекомендовать нам, простым потребителям. Начинаем выпуск с интересных новостей мирового и российского пивоварения по традиции. В Брюсселе открылся международный фестиваль пивной вызов или Брюссель-Бир-челлендж. На суд дегустационного жюри выставлено почти 500 сортов пива из 15 стран мира. Все пиво, которое выставлено на конкурс, делится на 8 категорий: светлое, темное, красное. Легкое, крепкое, портер и специальные ароматизированные сорта. Как отмечают организаторы, задачи фестиваля продвижение пивоваренной продукции в мире, содействие начинающим пивоварам и повышение их статуса в отрасли. Фестиваль-конкурс проходит именно в Бельгии, поскольку эта страна является одним из мировых центров пивоваренной отрасли. И здешние мастера имеют огромный опыт и прекрасную международную репутацию. Литовские и русские бирофилы укрепляют международные связи. На Тульском заводе «Балтика» недавно побывали участники ежегодной международной обменной биржи в Москве. Напомню, бирофилами во всем мире называют коллекционеров пивной атрибутики. Этикеты, кальереток, календарей, или значков, пробок и тому подобного. Кстати, у нас есть довольно интересный выпуск в архиве, в котором мы берем интервью у коллекционера. Поищите, посмотрите, может быть, вам понравится, будет интересно, поскольку такие люди действительно сохраняют историю пива. В Россию литовские коллекционеры прибыли за два дня до 15-й московской ежегодной встречи коллекционеров пивной атрибутики. Поддержали их в этом деле, конечно же, бирофилы из Тура Бирклаб, и отмечают они совместными усилиями, что подобные встречи, конечно, очень помогают продвижению культуры потребления пива, а также сохранению истории одного из важнейших напитков человечества. В очередной раз побит рекорд крепости пива, теперь 65% алкоголя. Известные любителям необычных сортов шотландская пивоваренная компания Брюмейстер сварила Армагеддон, которая в 16 раз крепче, чем привычные сорта светлого пива. Приобрести специалитет можно в избранных шотландских магазинах за 80 фунтов, а сам производитель отдает по 40 фунтов за бутылку. Битву за крепость развязали 3 года назад опять же шотландцы. Компании Brewdog было приготовлено пиво, в котором было 32% алкоголя. А называлось оно тактический ядерный пингвин, после этого экстремально крепкое пиво варили немцы и голландцы, однако Шотландия отстояла свое крепкое звание крепкое первое место и вновь вырвалась вперед чем, наверное, можно шотландских пивоваров поздравить. Пивной сомелье Ну а пивным сомелье этого выпуска выступает Виктор Шапин Здравствуйте. Очень
0: приятно, здравствуйте.
1: А Виктор, вы главный пивовар завода Балтика Ярославль. До этого, я знаю, попутешествовали по России даже по миру на пивоварных производствах в разных странах работали. Расскажите, как вас вообще в пивоварение это занесло. Вот я по тем нашим коротким разговорам, которые предшествовали интервью, мне показалось, что вы свою работу очень любите. Ну или, может быть, вы вообще такой оптимистичный человек, который обо всем так с радостью и удовольствием говорит. Но мне кажется, что как-то у вас что-то вот особенное вас с пивоварением связывает. Это так?
0: не знаю, скорее всего, связывает только лишь фигура, но если окунуться в истории в лихие 90-е, по странному сечении обстоятельств, я выбрал институт, так называемый Санкт-Петербургскую государственную академию Холда и решил туда пойти, так как для себя прекрасно понимал, что люди в ближайшее время, при любом сечении обстоятельств, все равно будут потреблять пищу. Данный институт давал возможность дальнейшего развития. К сожалению, выбрал кафедру я совершенно другую, в отличие от пивоварения, то есть кафедра у меня Была процессов и аппаратов Грубо говоря, инженер-механик По специальности И второе свое образование, технологическое С течением долгого времени Получал уже в скандинавской школе пивоварения Поэтому шаги в пивоварении Были как инженера-механика
1: ну да, и как сейчас мы понимаем, они еще не совсем были осознанные, а вот уже сейчас больше 10 лет в этой отрасли. И вы можете сказать, что вы на своем месте? Как вот ощущаете? Ощущая себя хорошо, соответственно, думаю,
0: что я на своем месте.
1: Ну что ж, прекрасно. Расскажите, пожалуйста, в чем сейчас состоит работа пивовара? Ну, я думаю, что во многом благодаря рекламе наши слушатели, когда слышат пивовар, представляют такого дородного весьма человека в кожаном фартуке с каким-то непонятным деревянным черпаком, Который в одной руке держит золотистый солод В другой зеленящийся хмель В шишечках Все это бросает в чан И стоит с улыбающимся лицом мешает Это стопроцентно на современном производстве не так Вот расскажите, как выглядит ваше рабочее место Чем вы занимаетесь у себя на работе День за днем Можно, например, просто какой-то Один рабочий день рассказать Потому что они же наверняка Во многом часто повторяют друг друга
0: Ну, один рабочий день давайте не будем брать В принципе, естественно так как модно сейчас на больших предприятиях у меня есть, собственный кабинет, в котором я, к сожалению, нахожусь после 5 часов, до 5 часов с 8 часов утра. У нас рабочий день начинается в восемь часов утра и заканчивается в 5. Поэтому с 8 до 5 я нахожусь в своих цехах. У меня их три. Это солодовинный цех, где производят солод из ячменя. Второй цех это пивопроизводство и третий это цех розлива. То есть фактически все свои 8 часов рабочего времени Я нахожусь внутри этих трех цехов.
1: Ну, в общем, рядом с баками этими самыми и чанами, которые сейчас, конечно, выглядят не так, как их показывают в рекламах часто, кустарно, да? Сейчас это уже все так очень технологично, все совершенно прикрыто, закрыто. Никто уже, конечно, ничего никакими черпаками не мешает, и все контролируется через машины, аппараты, компьютеры специальные. Я не привираю?
0: Нет, не привираете. Весь процесс контролируется автоматически. Человек Единственный оператор, так называемый техник-технолог, он только лишь контролирует весь процесс. Ну, а вы,
1: соответственно, целый день между одним техником-технологом и другим и смотрите, все ли по плану, все ли нормально, так?
0: Часть моего рабочего
1: времени занимает
0: как раз-таки проверка технологических процессов. И большая часть времени – это общение внутри самих самого персонала. Плюс частично мы занимаемся уже инвестициями. То есть разрабатываем и думаем, чтобы нам в следующем году закупить
1: нового для того, чтобы повысить уровень машинизации на производстве. Хорошо. Ну, давайте мы плавно так от такой вводной части нашей беседы будем переходить к основной. Мы сегодня будем с вами делиться с людьми информацией о том, как сориентироваться в огромном разнообразии пивных сортов, как для себя найти какой-то компас, вектор, как пробовать пиво и не разочаровываться в нем, где насматривать какие-то новые сорта интересные, что это должны быть за сорта. Но ну, я предлагаю начать с вашего любимого пива. У вас какой сорт самый-самый для вас?
0: Ну, самый-самый для меня «Балтика-четверка». Я приверженец темных сортов.
1: Хорошо, давайте тогда начнем с темных сортов. Я, кстати, их тоже очень люблю. У них очень благородный вкус, глубокий. В нем много самых разных оттенков. Такое пиво действительно много сюрпризов может принести. Давайте расскажем про темное пиво. Какие сорта, кроме четверки, вы рекомендуете попробовать? И что, на ваш взгляд, это пиво отличает от светлых сортов? В чем его прелесть и очарование? Ну, если вы Немножко углубиться в историю, в хрон, не в хронологию,
0: а подразделение этих сортов, то пиво вообще делится первое это по степени своей фильтрации, то бишь фильтрованное и нефильтрованное, по степени брожения верховое и низовое брожение. И, соответственно, есть еще отдельное подразделение это так называемые сорта, которые не входят ни в ту, ни в другую квалификацию. И, соответственно, есть еще пиво пастеризованное и не пастеризованное. Если мы будем говорить вообще, о том, какое пиво выбрать, то тут, конечно, для себя нужно несколько выбрать некоторые акценты. В большинстве своем, ну, уже проведены неоднократно маркетинговые исследования, рынок, ну, в основном российский рынок, он потребляет светлые сорта, но ну, и европейские в частности. Хотя в большинстве своем, если мы будем сравнивать с Западной Европой, то там процентов 30-40 рынка занимают, конечно, темные сорта. Чем отличается светлое пиво от темного? В основном все наши наше пиво, которое мы производим на территории России, это так называемые лагеры. Ну, немножко слов о самом понятии, что такое лагер. В древности почти все ну, европейские пивоварни, они производили э, продукт, пива э, с помощью дрожжей верхового брожения. Но монахи, скажем так, в Баварских Альпах изобрели то пиво, которое сейчас называется лагер. То есть они изготавливали продукт и ставили его внутрь своих ущелий и, соответственно, держали при более низких температурах. Из обретением холодильных машин появилась возможность производить продукт при низких температурах. Виктор,
1: а у меня вот есть вопрос. Вот вы как пивовар, ну скажите, в чем секрет такого тотального успеха лагера? Почему люди так любят это пиво в России? И что именно? Может быть, какие характеристики вкуса? Может быть, какие особенности? Именно заставляют их чаще всего выбирать именно такое пиво, хотя сейчас даже в самом небольшом магазинчике у людей есть альтернатива, они могут выбрать ну, не просто светлое, например, а светлая нефильтрованная, или, не знаю, там, светлое, пшеничная нефильтрованная, опять же Даже если мы просто по линейке Балтики пойдем, уже будут вариации, да? Но почему люди раз за разом идут и покупают светлое пиво, классический фильтрованный лагерь? А что им так нравится в этом пиве, как вы считаете? Ну,
0: светлые лагеры, они легкие, в отличие от элей пиво верхового брожения. У них более ярко выраженный вкус, ярко выраженный цвет, ярко выраженная хмелевая горечь. К сожалению, в Элях там несколько другая ситуация, там другие привкусы. И также лагеры, у них есть такая называемая привкус утоления жажды. То есть, когда вы пьете, вы насыщаетесь этим напитком. Ну да, он, это, конечно,
1: приятен. безумно освежающее пиво. А вот, например, темное пиво, с которого вы сегодня начали свой рассказ, оно может быть очень согревающее и такие сорта ну, у нас у всех на слуху каждый может назвать 2-3 сорта темного пива но темное пиво оно тоже по-своему интересно и своих поклонников конечно находит у нас в стране
0: Ольга ну вот как бы, как бы то ни было вот я, как я уже начал свой разговор
1: большинство людей у нас
0: предпочитают лагеры хотя почему я предпочитаю темные сорта пива то есть разновидности бывают очень большие но преимущество темных сортов заключается в том что солод из которого они производятся темные сорта они Они содержат в себе и меньшее количество антиоксидантов. Тем самым они поддерживают молодость, если так можно сказать.
1: Слушайте, но на самом деле мы вот в одном из прошлых выпусков говорили, что японские ученые, они вообще столько антиоксидантов нашли в пиве, что некоторые компоненты пива довольно успешно сейчас применяются в Японии для лечения рака. В
0: Чехословакии ради этого делают, у них даже есть отдельные такие места, так называемые пивные сауны. Вы приходите, ложитесь в ванну, наполненную пивом, и купаетесь в ней.
1: Ну что ж, Виктор, ладно, давайте мы с вами от красоты потихонечку отойдем в сторону. Мы поговорили о темном и светлом пиве, да? Я так чувствую, что сейчас пойдет разговор о фильтрованном, нефильтрованном.
0: Фильтрованное, нефильтрованное, да. То есть сейчас вот на рынке много сортов пива, которые, ну, пошла у нас тенденция к употреблению нефильтрованного продукта. А в чем отличается фильтрованное от нефильтрованного? Тут есть несколько разновидностей вот этого понятия. Есть Есть несколько стадий фильтрации Которые можно разграничить Есть грубая фильтрация, есть уже Тонкая фильтрация У нас есть так называемые фильтра грубой очистки Которые нам позволяют очистить продукт От дрожжевых клеток И придать пиву прозрачный цвет Но это не говорит о том, что мы можем полностью Из него убрать все те составляющие Которые могли бы в дальнейшем И повлиять на сам продукт и испортить его Есть еще вторая стадия фильтрации Это так называемая тонкая очистка При которой мы очищаем продукт практически до идеальной чистоты, что нам позволяет говорить о том, что э, мы можем его сохранить э, определенное время, там, 6 месяцев, 7, 8, 9 месяцев. И вот здесь вот, если мы вернемся к слову, пастеризованное или не пастеризованное, здесь вопрос э, сам по себе некорректен. Вообще, в теории мы можем разливать продукт, который благополучно прошедший вот эти две стадии фильтрации, я его могу разлить в бутылку и гарантировать, э, что с течением если при нормальных условиях, опять же, подчеркиваю, его хранение, его розлива, не что в него не попало, то, соответственно, этот продукт может храниться в течение шести месяцев.
1: Богатство нефильтрованных сортов в рознице, я думаю, сейчас подтверждает для всех наших слушателей ваши слова. Действительно, все больше и больше даже крупные пивовары стали предлагать своим потребителям сортов именно нефильтрованного пива, которое за счет правильных технологических процессов, правильной настройки оборудования стоит не меньше и совершенно не хуже, чем такое классическое стандартное фильтрованное пиво
0: Поэтому каждый продавец или каждый изготовитель, например, когда он продает свой продукт, но ну, вот он подразумевает и может говорить, если вы видите на этикетке срок ранения, там 4 месяца, 3 месяца, 6 месяцев, это все лишь говорит о стадии самой очистки продукта. А если мы здесь сразу же перескочим на классификацию пастеризованное и не пастеризованное, вообще понятие пастеризация, она, она не говорит о том, что мы убиваем продукт. Вообще пастеризация само по себе – это уменьшение количества существующих там дрожжевых клеток, минимально возможного.
1: Но давайте вспомним старину Пастера, ведь он в свое время, в честь него и назвали этот процесс пастеризация, то есть нагревание продукта, совершенно не обязательно пива, вот многие вспоминают, не знаю, какой-то процесс домашних заготовок, благо осень у нас сейчас на дворе, когда любой пищевой продукт нагревают в разной степени, чтобы из него удалить те самые колонии микроорганизмов, которые в дальнейшем Колонии
0: могут... дрожжевых клеток.
1: В любом случае, эти самые бактерии, любые, там, дрожжи или не дрожжи, они во время процесса пастеризации заканчивают свой скорбный жизненный путь, вот, зато продолжает свой прекрасный жизненный путь тот самый продукт, который пастеризовали. Вот расскажите, Виктор, я слышала, что сейчас на производство, в том числе и пивоваренных, пастеризация, которая применяют, она не особо имеет общего что-то вот там с этой домашней жесткой пастеризацией, где адские температуры, где жар, пар, дым. Как вообще, насколько Опасно. Ну, не то, что опасно, насколько вот щадящая эта промышленная пастеризация, которая сейчас пиво проходит? Ну, на всех, так скажем,
0: современных предприятиях существует единый стандарт, это так называемая флеш-пастеризация, пастеризация в потоке, то бишь пиво проходит с одной стороны теплообменника, а с другой стороны подается горячая вода, причем пиво выдерживается в течение там, секунд, я бы так сказал, по истечении которых пиво просто охлаждается и сразу подается на розлив, то есть это не, не, не только щадящее Это можно так сказать Очень щадящее а, То
1: есть это еще до, до Процесса розлива происходит В бутылке, в банке или в кеге да, да да Ну в общем я так понимаю Что мы со всеми Более-менее классическими Историями разобрались Наверное стоит поговорить о том Сильно ли отличается вкус пастеризованного Нефильтрованного и фильтрованного Нефильтрованного пива И какие особенности есть вот У тех самых непастеризованных сортов. Вот многие мини-пивоварни, в частности, очень гордятся тем, что мы вот ничего не пастеризуем и кричат об этом так, как будто бы это вообще единственное, самое прекрасное, что может в пиве быть. Вот насколько вообще пастеризация и нефильтрация это такие, ну, я не знаю, какие-то гарантии великолепного и удивительного вкуса пива?
0: Пастеризация – это не гарантия. Мы проводили не раз исследования, уже многократные исследования, не только у нас в России, но и в Европе. Вот влияние пастеризации на вкус самого продукта. Расскажите. Нету. Хочу развеять этот миф. Нету никакого влияния. Никакого. То есть мы уже, мы даже для обывателей показывали этот эффект здесь, в Ярославле, проводя дегустации. внутренние показывали, выставляли на, на продукт пастеризованный и не пастеризованный. В розлитые в бутылку и люди дегустировали ни один из них не нашел никакой разницы в этом продукте
1: хорошо давайте про нефильтрованное и фильтрованное поговорим еще коротенько я признаюсь честно не супер большая любительница нефильтрованного пива что вы можете порекомендовать как пивовар как профессионал в отношении нефильтрованных сортов что с ними важно ну здесь тяжело сказать
0: я говорю все на любителя вообще честно говоря ну я не приверженец нефильтрованных сортов Поэтому мне тяжело что-либо подсказать Но ну, некоторые такие нюансы хотел бы внести Если вы купите, например, пиво, укупленное в бутылку Где-нибудь в магазине Придете домой, охладите его до температуры подачи И нальете в бокальчик
1: А это что за температура правильная? Сразу же скажите
0: Правильная температура подачи будет где-то в районе 3-4 градусов То вы, в принципе, выпьете и утолите жажды И почувствуете сам продукт
1: ну, Это важно для того чтобы, вот еще раз подчеркну, ваш язык и ваши вкусовые рецепторы чувствовали не только холод, который, если переохладить пиво, вам, конечно, будет и холодно, вам, может быть, будет казаться, что вы быстрее жажду утолите, но вы действительно не почувствуете очень много разных соединений, и букет пива для вас скорее останется загадкой. Если только уж у вас какие-то феноменальные дегустаторские способности, вы там различите, что и как в этом пиве. А вот, кстати, про дегустаторов, я, знаете, что хотела спросить? По вашим наблюдениям, Какое количество людей в принципе Ну то есть какой процент от человечества Он обладает вот этим вот повышенным чувством вкуса И особенностями восприятия И способностью различать те или иные вкусы, букеты Насколько много таких дегустаторов среди нас ходит? Точно
0: не скажу Но могу сказать, что в принципе Наверное большинство людей Это ну 50% точно Они могут различить Потому что во вкусе существуют как бы всего 4 основных элемента Это сладкое, горькое, кислое, соленое В принципе, все люди благополучно Эти четыре элемента могут определить Если углубляться дальше То там уже, конечно, процент Людей, которые будут Определять те или иные привкусы И уменьшается уже с достаточно Большой регрессией То есть, ну, это будут уже единицы
1: Так, хорошо, расскажите тогда подробнее О работе именно пивного дегустатора Есть такой человек на производстве Каждый день он приходит на работу Проводит Дегустационные комиссии что-то там дегустируют. Зачем, для чего и как он работает?
0: Любой продукт, который выпускается на рынок, он обязательно дегустируется. То есть, может быть, это будет новостью для всех, но любая, любая партия продукта, прежде чем она попадает на рынок потребителю, дегустируется в дегустационных лабораториях завода. То есть, оно проходит определенную дегустационную комиссию из определенного количества людей и благополучно все ставят свои оценки. Если оценка слишком низкая, то этот продукт продукт не выпустят на рынок. Ну, вот это не такие нюансы маленькие со самого процесса. Что же такое процесс дегустации в
1: общем? Ну, то есть, Виктор, а... подождите, каждую партию совершенно, вот образец из каждой партии, которая выходит с каждого пивоваренного завода, специальные люди тестируют таким образом?
0: Да, они собираются и дегустируют. У них большое количество продукта на столе стоит, в принципе, это где-то до 7-8. Положено где-то в среднем 5-6, ну вот, но ну, у нас иногда до 7-8 единиц, и мы Благополучно дегустируем их и в процессе смотрим, хорошее, плохое.
1: А сколько дегустатор наливает продукты? Потому что самая популярная шутка в отношении людей, которые вообще на пивоваренном производстве работают. А, да у вас там, наверное, суп из пива в столовой, пиво в кране, вы там все дегустируете с утра до ночи. У профессиональных дегустаторов я же знаю, что они совсем вроде бы по чуть-чуть наливают. Да. В общем и целом получается, что дегустатор это такой человек, который помогает, ну, как минимум определить, соответствует ли стандартам сорта вот каждая партия сорта, которая выпускается, да?
0: Да, Ольга, вы правы. Для того, чтобы подготовить одного дегустатора, уходит достаточно долгий промежуток времени. То есть, человека сначала определяют, грубо говоря, вычленяют с тех людей, которые различают четыре привкуса, которые я озвучил раньше. То есть, это вот горький, кислый, соленый, сладкий. После этого человеком начинает давать некие такие привкусы, которые он пытается различить. И потом, если он их различает, то его берут в дегустационную комиссию. И уже начинаются жесткие тренировки. То есть, для того, чтобы человек распознавал определенные привкусы его как собаку потихонечку там с в водичку капает определенные привкусы сначала в большом большой пропорции потом уменьшают 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 количество этих привкусов очень большое поэтому свыше 60 это однозначно и соответственно человек он просто учится и вот привыкает то есть при этом порция которая дается ему для тренинга она уменьшается 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 потому что привкусы в
1: самом продукте, в пиве, они просто микро, еле заметные. Слушайте, ну ничего себе. То есть, получается, что можно как-то, не знаю, прийти в службу логистики, например, на завод и через пару лет оказаться дегустатором? Так что же?
0: Можно, да. Это не проблема. Причем у нас в дегустационной комиссии не только люди с самого производства, но и из других подразделений. Это могут быть и люди с бухгалтерии, которые обладают такими навыками. Это могут быть люди из логистики. У нас, например, в дегустационной комиссии есть и грузчики.
1: Но если дал какие-то таланты, эти таланты надо использовать. Я с вами здесь на сто процентов согласна, что будь ты грузчик, будь ты бухгалтер, если умеешь, давай вперед, иди и помогай производить именно такое пиво, которое надо, а не какое-нибудь другое. Слушайте, Виктор, а вот профессионально дегустаторов какие-то учебные заведения выпускают? Те же самые вот петербургские знаменитые все пищевые холодильные институты? Или вы, вы все сами своими руками?
0: В то время, когда учился я, такого, конечно же, не было. Сейчас у нас потихонечку-потихонечку людей начинают приобщать к этому процессу, но это, так скажем, мелкие шаги сейчас только лишь в этом направлении. В основном все дегустаторы учатся внутри компании, то есть компания тратит определенные средства для того, чтобы обучить того или иного дегустатора вот эти вот нюансы.
1: Слушайте, Виктор, но я предлагаю наш разговор закончить на важных рекомендациях для домашнего употребления, ну или ресторанного употребления пива. Вы вот уже сказали, что ни в коем случае не стоит пить слишком холодное пиво. Люди никогда не почувствуют по-настоящему его вкус. Что еще вот из такого важного там 2-3 рекомендации можно напоследок сказать нашим любителям пива, чтобы они всегда ну, на 100% наслаждались тем, что купили? Ну, давайте разграничим. Первое – это вы приходите вот
0: разделить продукт, когда вы употребляете дома, и продукт, когда вы употребляете в барах и в ресторанах. Первое – когда вы приходите в бары и в ресторан, если вы пришли один, либо с девушкой, Обратите внимание на то, в чем держат рестораны свои бокалы То есть бокалы в современных барах должны висеть на стойках, опущенные вниз Для того, чтобы они были полностью осушены Не забывайте, что наши стаканы, прежде чем их будут наливать, они проходят процесс мойки И у нас есть такой маленький нюансик, что в посудомоечных машинах остаются слегка налеты Вот этих вот моющих средств, которые содержат в себе щелочь когда в баре или в ресторане вам наливают пиво, то пена моментально разрушается. И вам приносит бокал не с пеной, а он просто с, с порушенной пеной. То есть она у вас может прямо на глазах оседать. Кстати, можете... давайте
1: напомним, что пиво, пена вообще должна держаться 3 минуты, если я ничего не путаю, да? Да, 2 до 3 минут. Ну, как минимум 2-3 минуты. Если, ребят, вы видите, что пена не держится, просите официанта просто заменить бокал. И
0: самое главное, когда вы приходите в бар, ну вот когда я прихожу в бар, когда мне подают пиво, я, сначала Сначала беру бокал, причем берется бокал за ножку и просите, чтобы бокал вам преподносили за ножку, а не за верхнюю часть Вам ставят за ножку, вы берете за ножку и смотрите так называемую прозрачность самого пива После того, как пена потихонечку спадает, ну, если есть возможность, а возможность есть, вы немножко поболтаете продукт внутри бокала, пузырики внутри начинают... Играть пузырьки углекислоты, я имею в виду, внутри бокала начинают играть, и вы чуть-чуть начнете чувствовать ароматику, и в этой ароматике, когда вы помешаете бокал, вы можете уловить нотки. Там либо будут дрожжевые, либо будут такие цветочные тона. То есть, все это как раз-таки позволяет вам почувствовать аромат. И, соответственно, потом начинаете потихонечку
1: поглощать продукт. Помните, что пиво лучше пить с чувством, с толком, с расстановкой. И не забывать о том, что все хорошо в меру. Что лучше чуток подегустировать и еще там, не знаю, через 2-3-4 дня на следующей неделе прийти.
0: Ольга, еще маленький нюанс. Мы не договорили про самое главное. про... Тот продукт, который вы покупаете в магазине для пива вообще как бы основным сам, самым негативным является несколько вещей. Это перемещение продукта, это низкие и высокие температуры и, соответственно, солнечные лучи. Вот эти три составляющие они просто разрушают продукт. Поэтому, когда вы, например, приходите, покупаете пиво в магазине, открываете его и у вас оно вызывает некий такой негатив, это не говорит о том, что мы плохо пиво произвели, это говорит о том, что условия хранения не были соответствующими. Но самое главное, когда вы приходите домой, пиво теплым не рекомендуется пить. Его нужно поставить в холодильник. Пройдет где-то промежуток времени, 10-15 минут,
1: вы вытаскиваете его и благополучно начинаете выпивать. Хорошо. А на что еще смотреть? Вот в рознице, в магазинах, когда ты покупаешь пиво и хочешь как-то застраховаться от того, чтобы, не знаю, какое-то вот это самое перегретое и невкусное и перетрясенное пиво купить. Как Но вот определить?
0: В больших супермаркетах. В и в гипермаркетах, или так называемых молах сейчас, там, в принципе, рекомендаций никаких нету, потому что продукт, находящийся на полке, он свежий, никаких э, и условий хранения в самих молах, они соответствуют. А вот если вы покупаете пиво в ларьке, здесь, конечно, тяжело дать какие-либо рекомендации. Здесь уже лотерея, как вам повезет. Виктор,
1: я со своей стороны хочу вам огромное спасибо сказать. Я думаю, что многие наши слушатели получили настоящее удовольствие, прослушав этот выпуск программы. Много нового Сказали много интересного. И, конечно, вот эти вот финальные советы, я думаю, они многим нашим слушателям пригодятся. Я вас от всей души благодарю. Было очень интересно поучаствовать в такой передаче «Пивное с Спасибо большое. Очень интересный душевный рассказ получился. Хотя, конечно, хочется еще больше рассказать. Согласен. (laughs) До свидания. До свидания. Пивной сомилье. Ну и в конце программы, спойлер, в следующем выпуске нашим гостем станет Сигрид Стреткворн, основатель центра пива Рингерс в Норвегии. Она более 25 лет изучает и преподает культуру потребления пива. Сигрид приедет в Петербург, чтобы прочитать лекцию в рамках курса повышения пивной грамотности пивной сомилье. 15 ноября она, напомню, проведет в ресторане Барбари мастер-класс по пивной кулинарии и по сочетанию пива с разной едой. Так что если вы не сможете присутствовать на лекции, но вам тема интересна, слушайте пивной сомилье в 18-м выпуске Сигрид предстанет во всей красе. Это было вкусное ток-шоу «Пивной семье, Как вы уже догадались, редакция выпуска продюсер Дарья Мептахова, звукорежиссер Юрий Лапко провела программу для вас Ольга Зацепина. До новых встреч в МП3 эфире. «Пивной семье.
0: Сделано на podster.ru Скачать
1: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru